0: Spuigasten. Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend. Vijf over elf is het weer. Je luistert weer naar Spuigasten hier live uit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Tot twaalf uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn gasten. Jan van Zanen wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Den Haag. De gemeenteraad heeft hem donderdag voorgedragen. Hij moet op 1 juli aan de slag gaan. Van Zanen is nu nog burgemeester van Utrecht... In januari was hij daar herbenoemd voor een periode van zes jaar. Wat voor soort burgemeester krijgt Den Haag met van Zane? En wat moet de eerste taak van de burgemeester worden? De Haagse fractieleiders Mikkel Tsegai van de Partij van de Arbeid... en Joris Wijsmuller van de Haag Stadspartij... die zijn straks te gast in Spuigasten. Zij zaten er overigens beide in de vertrouwenscommissie... die de voordracht voorbereiden. En de kroegen en eetcafés in ons land die kijken uit naar aankomende maandag en dan mogen ze onder voorwaarden weer open. Overal worden de laatste voorbereidingen getroffen om gasten te ontvangen. Wie de kroeg in wil, moet reserveren. Maximaal 30 mensen mogen het café in. Maar niet overal is er zoveel ruimte. De gemeente Den Haag die werkt mee met de uitbreiding van de terrassen... zodat de horeca de ruimte krijgt om mensen te ontvangen. Hoe kijkt de wethouder Saskia Bruines van D66 Van Economie... naar de heropening van de terrassen? En hoe kunnen de horecaondernemers de komende tijd overleven... met minder gasten? na een maandenlange sluiting. Ik zag allereerst goedemorgen Saskia. Goedemorgen. Ja, je, had, je trad natuurlijk op als adviseur van de vertrouwenscommissie... Uh, in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Lijkt me natuurlijk een hele nobele, maar ook wel misschien een zware taak. Uh, want je wil natuurlijk de beste hebben. En dan ook nog in de tijden van uh, corona. Dus al het andere werk ging je ook nog door. Hoe gaat het nu met je eigenlijk?
1: Heel goed, want de gemeenteraad heeft een prachtig besluit voor een voordracht genomen... Waar ik heel content mee ben. Ja. En, uh, ook vanaf deze plek nog uh, Jan gefeliciteerd met zijn voordracht. Heb je nog niet eerder kunnen feliciteren in die zin? Of... Uh, nee, niet direct nog.
0: Nee. Geen appje kunnen sturen of een smsje van uh, Jan? Nee,
1: heb dat nog, je... heb ik nog niet gedaan. Okay, nee. ik, ik heb zijn nummer nog niet
0: Nou, hopen dat hij <laughs> zich meteen inleest in die zin in Den Haag. Maar goed, hij zit nog heel eventjes in Utrecht, dus uh, hij heeft nog natuurlijk uh, genoeg uh, aan zijn hoofd. Ja. Um, maar ja, de vraag was ook aan jou van ja, hoe gaat het met jou? Want ik bedoel, als het zo druk is geweest de afgelopen tijd?
1: Ja, nou het is natuurlijk sowieso een, een, een hele rare tijd sinds, uh, nou ja, sinds begin maart of, of februari eigenlijk al. En uh, ja, je probeert daar toch op, op allerlei manieren zo goed mogelijk mee om te gaan. Dus veel thuiswerken, veel uh, vergaderen met, uh, met de iPad, uh, met allerlei mogelijke. Systemen en uh, nou ja, waar het kan, uh, toch ook af en toe iets uh, live af te spreken. En nou, gelukkig wordt dat nu allemaal ietsje ruimer. Zodat we ook uh, af en toe wel weer eens wat uh, normale vergaderingen kunnen hebben. Zij het op afstand. Maar het is toch wel fijn om af en toe ook mensen in, uh, in de ogen te kunnen kijken.
0: Ja, want uh, je hebt natuurlijk te maken met eigenlijk de steunpakketten, ook voor voor ondernemers. Uh, je hebt veel te maken met de uh, ondernemers vanuit de wet, de, de portefeuille-economie. Ja. Uh, ja, hoe heb je dan met hen contact? K kun je dan nog wel eens een keer een, een kijkje in, in die ruimte krijgen? Want ja, zij, uh, zij hebben ja. geen, toch geen gasten in die hey, zin. De, oh de oh hoor ja, we, we
1: hebben echt. Uh, dus wij zijn heel terughoudend geweest de afgelopen tijd. Omdat we ook de oproep hebben gedaan vanuit de gemeente. Blijf thuis als je niet echt de straat op moet. Dus ik vind dan ook dat wethouders zich daar zelf aan moeten houden. En dat is ook de lijn van ons college geweest. Wat ik wel heb gedaan, is ik ook heel veel gebeld en heel veel vergaderingen via. Uh, Microsoft Teams of uh, nou ja, wat voor andere systemen je daarvoor ook hebt. Uh, ook met, met de horeca, met de MKB, met uh, de Economic Board... met alle mogelijke partijen en, uh, en organisaties over wat komen jullie tegen. Wat, uh, nou ja, wat zijn ook de, de ideeën voor hoe, hoe het straks zal gaan als er weer wat meer mag. Nou, daar zitten we nu natuurlijk middenin. Wat zijn ook de ideeën voor de langere termijn... En uh, dat heb ik niet alleen als wethouder gedaan, maar ook die hele afdeling economie. Dat alle nou ja, contactpersonen, die uh, zijn hun contacten geïntensiveerd. Hè? Normaal spreken je elkaar eens in zoveel tijd, maar ze hebben eigenlijk continu contact gehouden met iedereen. Alle type bedrijven in de stad, niet alleen met de horeca. Om te vragen, hoe gaat het nou? Wat zie je gebeuren? Waar moeten we rekening mee houden? En uh, nou ja, dat hebben we zo goed mogelijk gedaan. En ik heb het idee dat we wel met elkaar een goed beeld hebben van hoe de economie ervoor staat... Maar wat er precies de komende maanden en, uh, en, en jaren wellicht gaat gebeuren... Ja, daar heb je natuurlijk verschillende scenario's voor.
0: Ja, en betekent deze tijd van corona dat je dan nog meer uren als wethouder maakt? Of?
1: Uh, ja, dan iets andere uren. Want het, 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 het werkt gewoon anders. Nou ja. Dat... Uh, Normaal loop je, ben je op kantoor of je bent ergens in de stad... en je doet heel veel dingen tegelijk omdat je naast iemand loopt... en je zegt nog even wat, maar nu moet je voor alles actie ondernemen. Dus als ik mijn medewerkers wil spreken, moet ik of bellen of inbellen... terwijl ze normaal gewoon naast me zitten. Weet je? Dus ja. dat, is, dat alles kost ook meer tijd. Uh, en ik ben ook deels thuis. Uh, nou heb ik een hele fijne werkkamer, dus dat is prima. Geen kleine kinderen meer en zo. <hijf> maar toch, uh, ja, het, is, het is gewoon heel anders. En dat ja. zal iedereen ervaren hebben... En ik ben, euh, nou ja, goed. Ik, eigenlijk ben ik, het, het viel me mee, maar het, ik vind het ook wel weer heel fijn om. Euh toch af en toe weer iets meer mensen te kunnen zien.
0: Nou, fijn dat je hier bent. Ja, dat we elkaar ook kunnen zien. Dat we ja. niet op afstand hoeven ja, uh, precies te praten. Ja. Uh, we gaan straks verder praten natuurlijk ook over die horeca. Ja. Uh, maar eerst gaan we even kijken naar de afgelopen week. Het Politieke
2: Weekoverzicht.
0: Maandag 25 mei. Winkeliers mogen met hun prijzen blijven stunten en korting geven. Het kabinet heeft besloten niet in te gaan op de wens van sommige winkeliers... voor een tijdelijk verbod op de uitverkoop tot 1 juli. Een verbod op de uitverkoop zou kleine ondernemers moeten beschermen... tegen grote bedrijven die tijdens de coronacrisis gewoon open zijn... en met prijzen stunten. Juridisch blijkt dat lastig. En onder uh, ondernemers is er niet genoeg draagvlak voor zo'n verbod. Laat het ministerie van Economische Zaken weten. Je bent zelf wethouder van uh, Economische Zaken, om het ja. zo te noemen. Uh, was jij voor, wel voorstander van zo'n
1: verbod? Ik, ik, ik heb daar wat moeite mee. Ik snap wel waar het vandaan komt. Maar ik, ik zou eigenlijk een beroep willen doen op de ondernemers met elkaar... om elkaar daar een beetje uh, in tegemoet te komen... en elkaar een beetje scherp in te houden. Want het heeft niet zoveel zin als de overheid dat van buitenaf gaat zeggen... wat er zijn voor's en tegen's tegen dit soort vragen. Uh, dus ik snap ook de reactie van het kabinet. En ook op dit punt, maar het gaat ook voor... hoe ga je om met de buitenruimte... En, ondernemers helpen elkaar een beetje.
0: Ja, alleen het lastige is. Ja, de ene ondernemer is geholpen juist met, ja. Uh, ja, met prijzenstunten. Ja. Want dan kan hij wat meer omzet uh, ja, genereren. Ja, dat snap ik.
1: En je moet met elkaar ook proberen hoe je de klanten die er zijn... en die er weer kunnen komen een beetje aardig verdeelt, zeg maar. Dus het is, het is ook een beetje solidariteit, denk ik. Uh, wat je, op, op, ja, een beroep op solidariteit die we aan de ondernemers kunnen doen. Maar afdwingen vind ik wel weer een hele stap verder.
0: Moreel appel eigenlijk.
1: Moreel appel, ja. Moreel
0: Dinsdag 26 mei. Een wapenstok en pepperspray. Daarmee willen buitengewoon opsporingsambtenaren, BOA's dus... Uh, voortaan uitgerust worden als ze op pad moeten. Dit vanwege het toenemende geweld waarmee ze te maken krijgen. En om hier aandacht voor te vragen voerden ze dinsdagmiddag actie in Den Haag. Maar minister Vert Grapperhaus is geen voorstander... van het bewapenen van de BOA's. Wat vind je van die discussie tussen de minister en de BOA's?
1: Ja, het, ik, 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 ik begrijp die BOA's, want die hebben het best uh, zwaar gehad... En ik zou ook echt willen zeggen, van blijf, blijf af van onze, uh, onze handhavers en toezichthouders. Uh, en ik begrijp die discussie ook, maar ik denk dat we wel een zuiver moeten blijven voeren. Ik ben blij dat wij de pilot met die bodycams hebben, hè, zodat je ook dingen kan, uh, kan zien. Maar het bewapenen vind ik wel een hele stap verder. Maar mensen moeten ook wel hun werk uh, veilig kunnen doen... Dus het is, een, het is een ingewikkelde discussie. Maar ik ben zelf niet zo'n voorstander... Voor om iedereen met wapens rond te laten lopen. Maar ik vind wel dat mensen hun werk veilig kunnen doen. En ik snap ook heel erg de boosheid en de behoefte om te demonstreren. Dus daar zou ik ook absoluut de ruimte voor willen geven.
0: Nou, nou werk jij innig samen met Hilbert Bredemeijer. Want ja. dit is ook op zijn portefeuille, de, de handhavers. Heb jij enig idee of hij vanuit de gemeente Den Haag dan nog... Invloed probeert uit te oefenen uh, op zijn minister, eigenlijk, ook van het CDA?
1: Nee, de, de lijn die wij in het college hebben, is, is, is zoals, ik hem, uh, zoals ik hem nu uh, zeg. En, uh, en daar staan we volgens mij allemaal achter. En, uh, en ook uh, mijn collega Bredenmeijer, Hilbert, die vindt ook dat uh, onze, onze handhavers en toezichthouders veilig moeten kunnen werken. Uh, en ik weet niet op wat voor manier hij contact met, uh, met, met uh, de minister
0: heeft. Zullen we even aan een vraag binnenkort? Woensdag 27 mei. De renovatie van het Binnenhof moet nog eens jaren worden uitgesteld. De binnenstad heeft behoefte aan een adempauze en tijd nodig... om enigszins van coronacrisis te herstellen. <kijkt> Dat staat in een advies van de Economic Board De Heek aan de gemeente. Kan je een beetje vinden in het advies?
1: Het is een advies, of tenminste, de, de, de Economic Board heeft, denkt ook mee met de gemeente. Dat is heel erg fijn. We hebben meerdere adviezen uitgebracht... Um, het Binnenhof, kijk, dat, dat had natuurlijk eigenlijk al lang gerenoveerd moeten zijn... Hè, want het stort een beetje in. Ja. Um, dus we moeten een keer met z'n allen door die zure appel heen. Uh, wat ik belangrijk vind, is om met elkaar te kijken wat dat betekent voor de stad... en hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Uh, daar zijn de minister en ik uh, en onze medewerkers zo druk mee bezig... En uh, ik had eigenlijk het fijn gevonden als de Economic Board een advies had gegeven over wat we kunnen doen om door die fase heen te komen. Dan dat ze zeggen stel maar uit. Want, uh A, kost dat meer geld. B, gaan we er niet over. En C, we moeten er toch een keer doorheen. Ja. Dus het is niet het beste advies wat ik van ze heb gekregen.
0: Kortom, je kan er eigenlijk niet zoveel mee. Ik
1: kan er niet zoveel mee.
0: Nee. Uh, wat zou je dan dus graag van, van, van de economic board willen horen? Dus, uh, dus allerlei adviezen. Ik neem aan dat jullie vanuit het stadhuis ook nadenken... over allerlei uh, ja, mogelijkheden ja. om uh, ja, door die tijd heen te komen. Ja. Van die renovatie. Nee, dat,
1: dat klopt, van de renovatie. En nu komt corona het bij je. Dus ik snap ook wel waar die vandaan komt. Ze zeggen dat ondernemers, ze hebben het nu lastig gehad. En dan komt volgend jaar of jaar daarna gaat het binnen of dicht. En dan, ja, dan komen er nog meer. Maar goed, het is aan, een open deur. Eigenlijk. Aan weten we niet hoe, wanneer het precies gaat beginnen. En uh, B, denk ik, de Economic Board is, een, is een, een samenwerking van een. Of daar zitten in die board of allerlei verschillende bedrijven. En is voor mij ook zeg maar een, nou ja, een, een contactpoort naar het bredere bedrijfsleven in de stad. En ze hebben dat ook heel goed gedaan door allerlei webinars en uh, te, te organiseren afgelopen weken om van alle kanten informatie te krijgen over na corona en hoe dan verder. En... Uh, nou ja, en daar zijn hele goede en interessante ideeën... en soms ook wat minder interessante... maar dat is prima dat dat gebeurt. Dus dat vind ik een hele goede manier van werken. En uh, ik denk dat het goed is om met elkaar te kijken wat wij ook doen... maar daar zitten weer andere mensen aan tafel... zeggen van, nou, wat kan je nu... wat zijn dingen om op te letten op het moment dat, en wat betekent dat als we nog wel in corona zitten... en wat als we daar niet meer in zitten, en hoe zou je daarover kunnen denken? Nou, dat vind ik waardevol, want dat voedt ons meer. Dat geeft ons nog een bredere kijk op alle, alle mogelijkheden. Verder is het wel zo, en daar ben ik wel heel blij mee... dat met minister Knops, of staatssecretaris Knops is het weer... Uh, ja. we hebben afgesproken dat, uh, dat we ook nog een onderzoek laten doen... En dat, dat loopt nu ook van wat zijn nou precies de effecten... van die sluiting van het Binnenhof... en welke acties kan je nou nemen om echt de, uh, nou ja, te zorgen... Dat, dat de loop in de stad blijft... en dat uh, het ondernemerschap niet uh, instort.
0: Alleen kan ik me nu alweer de ja, geluiden... Uh, ja, voorspellen, wat ze zeggen. Ja, weer een onderzoek. Uh, ik ga nou eens een keer wat doen, nee, in die zin.
1: Ja, wat doen. Kijk, wat, wat doen is ook op het moment als je weet wat er precies wanneer gaat gebeuren. En wat er wanneer nodig is. En ik vind het belangrijk om goed beslagen ten eis te komen. En ook om die maatregelen te kunnen nemen die het meest effect hebben. En daarom is naast onderzoek, en dit is een, een vervolgonderzoekje... Uh, en er is al inderdaad eerder wat gebeurd... maar dat was ik niet zo van onder... nou goed, maakt het vet niet uit. <lacht> en, en, uh, en, en ook met alle partijen die, uh, die daar opvatting over hebben... maar ook partijen die betrokken zijn. Dus we starten ook het, uh, het, de samenwerking met de hele omgeving weer op... om daar de beste ideeën uit te halen.
3: Donderdag 28
0: mei. De belangrijke dag natuurlijk. Jan van Zanen wordt uh, hoogstwaarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Den Haag. De gemeenteraad van de Hofstad heeft hem donderdag voorgedragen. Hij moet uh, op 1 juli aan de slag gaan. Van Zanen is nu nog burgemeester van Utrecht. In januari was hij daar herbenoemd voor een periode van zes jaar. Uh, nou, je hebt hem al net gefeliciteerd. Uh, hij zal het ongetwijfeld gehoord hebben. Wat voor type bestuurder is hij, volgens jou? Uh, Wat is
1: ik het voor ik man? heb hem uh, ja, in VNG natuurlijk wel, wel meegemaakt. En ook vanuit de G4-samenwerking. Ja, het is een, uh, voor zover ik dat uh, kan zien een zeer betrokken, een, uh, zeer betrokken open man. Uh, oprecht geïnteresseerd in mensen, maar ook in, 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 in dingen die gebeuren. Dat, uh, dat straalt hij ook uit. Uh, ik, vind hem, uh, ik vind hem verstandig, uh, wijs, ervaren. En uh, die mix uh, maakt het volgens mij tot een hele goede burgemeester.
0: Maar wat is volgens jou zijn grootste uitdaging in Den Haag?
1: Um, ja, er zijn er meerdere. Kijk, we zitten natuurlijk nu in een uh, in een in een eigenlijk in een periode waar we zeggen, nou, we ook met corona, dat er over gaat overgaan. Er speelt ontzettend veel te, tegelijk en we hebben best wel wat, uh, wat pittige onderwerpen langs gehad. En je merkt dat er gewoon behoefte is aan, aan rustrijden het regelmaat. Zo las ik dat ook ergens in de krant van de week. Uh, en ik denk dat hij dat, uh, dat kan brengen. En uh, dan zie je dat dat gewoon op, op meerdere vlakken tegelijk... Er speelt van alles in de stad, in het stadhuis. Uh, zeg maar ambtelijk, maar ook bestuurlijk. De relatie met de omgeving. We zijn ook bezig ook de economische kracht in de regio te versterken. Dus op heel veel fronten tegelijk. Ik denk dat hij dat heel goed kan... Maar er zitten natuurlijk een heleboel dingen in, ook die nieuw zijn. Dus hij zal op hele korte termijn ontzettend veel tot zich moeten nemen. En uh, uh, nou ja, dat is denk ik een, een, een uitdaging, maar ik zie hem daar zeker toe in staat. En wat hem ook zal helpen is dat hij al een gigantisch groot netwerk heeft, ook hier in de omgeving. Dus er zijn veel mensen die hem daarbij gaan helpen en dat, uh, die hulp zal hij ook aanvaarden. Want het is volgens mij ook een burgemeester die zich goed laat adviseren.
0: Nu hoor ik de afgelopen dagen alleen maar positieve dingen over Jan, uh, Jan ja. van Zanen. Uh, is er niks negatiefs over hem te bedenken?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat zal, dat zal moeten blijken. Kijk, iedereen is natuurlijk gewoon zoals hij is. En uh, daar zitten goede en daar zitten misschien wat uh, dingen. Zeg, ja, iedereen heeft, zo, iedereen heeft zo zijn voor's en zijn, zijn tegen's. Maar uh, als je kijkt naar het, uh, het, het burgemeesterschap, heeft, denk ik dat hij bewezen, heeft dat heel goed kunnen doen. Dat gaat hij hier ook goed doen. En hoe die verder persoonlijk is, ja, dat zullen we verder nog moeten gaan. Dus daar ken nou, daar ik weten niet we, goed genoeg voor.
0: Maar daar weten we wel iets over, want okay. hij stelt zich okay. voor als Jan van de gemeente. Ja. Nou mag je natuurlijk niks zeggen over die, uh, ja, ja. wat er daar is besproken in de vertrouwenscommissie... maar ik ben toch benieuwd, zegt hij dan nou ook met Jan van de gemeente? Nee, ja. zeker toch? <laughs>
1: Ik to heb gelezen dat hij zich zo voorstelt ja. naar Utrecht. Ik vind dat wel een, uh, wel een leuke. Want ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik heb dat zelf ook wel eens als je ergens komt... en dan wil je gewoon een beetje een leuk gesprekje hebben. Dan zeg je, ja ik ben Saskia, ik mijn wethouder. En dan denkt iedereen meteen oeps, weet je, dat, is, dat is iemand. Terwijl je eigenlijk... en, en dat is helemaal niet wat je wil op die manier. Dus ik snap heel goed dat iemand die weg kiest. En dat geeft ook erg aan dat hij ook echt open staat voor mensen. En dan komen mensen later op bij burgemeester... Maar dan is het ijs al gebroken en dan is dat, uh, is dat ook niet zo eng meer. Want ja. Ja, je bent soms ook wel verbaasd door hoe... En ik, maar ik begrijp het ook wel dat mensen kijken op een of andere manier toch op naar zo'n functie. En dat is ook terecht. Maar je wil wel heel snel en goed een een, een, een op één gesprek kunnen voeren. Dus ik snap die wel. Want er dan is moet dan geen... We moeten het allemaal bui... gaan doen, zo. Ja, nou, precies. Is het iets voor jou? Het Saskia van de gemeente. Ja. ja, wie weet. Is dat iets wat je... Wat nee, je, malig... je moet, dat, dat hoort nu bij hem, dus dat moeten we allemaal niet gaan, uh, gaan pikken, vind ik. Oké. Okay, niet... Iedereen zijn geen... eigen wijze.
0: Vrijdag 29 mei. Café de Oude Mol in Den Haag. Dat breekt haar hoofd over de anderhalve, anderhalve meter regels. nu de horeca Maandag haar deuren weer mag openen. Het <tie> betekent voor deze kleine kroeg dat er maximaal tien mensen binnen kunnen zijn. Dat is een hoge schatting. De barvrouw van de Oude Mol stelt vast dat ze een horecazaak heeft natuurlijk... en dat ze ook nog tegelijkertijd politieagent, verpleegster... en ook nog portier moet spelen. Een anderhalve meter in een kroeg zoals die van haar... wordt knap lastig, zegt ze. Wat heb je nou als, als gemeente aan zo'n ondernemer te bieden? Want dit is natuurlijk gewoon een voorbeeld, maar er zijn natuurlijk meer. Ja,
1: ja, dat klopt. Kijk, dat is, uh, ik, ik snap dat wel heel erg. Dat is natuurlijk verschrikkelijk vervelend als er nu iets mag... en, en je zit inderdaad in een smalle straat, in een kleine kroeg... Uh, daar, kan, daar kan ik natuurlijk niks aan veranderen. Daar kunnen we niks aan veranderen. Wat we wel hebben gezegd is... Uh, we vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk ruimte komt... om verder weer te gaan ondernemen. 25% terrasvergroting, uh, waar dat kan. En verder is ook de vraag gesteld van iedereen die met een idee komt... of een, met elkaar iets verzint, om misschien op een andere plek wel iets te kunnen doen. Al die aanvragen nemen we gewoon in behandeling... en kijken we serieus naar. En als er een voorstel komt, ook voor bijvoorbeeld er, 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 dit café... om misschien om de hoek of ergens anders... samen met andere ondernemers iets te doen... om daar toch ook wat inkomsten uit te halen... dan wordt daar welwillend naar gekeken. Er zijn inmiddels ook al heel veel aanvragen binnen... waarvan er een heel groot deel, volgens mij vier van de vijf... Zeg maar, en dan zijn er nog wat meer, ook gehonoreerd kunnen worden... Dat geldt in ieder geval tot 1 september. Het is dus niet voor altijd een eeuwig uh, meteen. Uh, en, ja, en dan hopen we dat ondernemers ook met elkaar de creativiteit ontwikkelen... om het ja, ja, met z'n allen voor iedereen een beetje beter te maken. En, uh, dus daar kijken we naar. En uh, nou ja, wie weet dat er voor deze ondernemers er ook nog zoiets in zit.
0: Zaterdag... 30 mei. De zomervakantie komt eraan, maar niet alle Nederlanders die nemen vanwege de coronacrisis hun gebruikelijke aantal vakantiedagen op. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat bedrijven verschillend omgaan met de vakantiedagen van hun personeel. En sommige bedrijven vrezen voor werknemers die hun dagen opsparen totdat een vakantie naar het buitenland weer mogelijk is. En andere hebben hun personeel door toenemende drukte juist hard nodig de komende maanden. Is het nou een geluid wat jij de afgelopen tijd, maanden, ook hebt gehoord van ondernemers die je hebt gesproken? Of nog meer? Het is eigenlijk
1: iets van de, van, van de laatste tijd. En dat komt denk ik ook omdat, uh, omdat nu die zomervakantie in het zicht was. Hè? In februari, maart dachten we nog van nou straks is het zomer en dan kunnen we gewoon weer op vakantie. En nu blijkt alles toch een beetje anders te zijn. En die, daarom komt die vraag nu op. En het is best een lastige. Uh, wat straks als iedereen het opspaart en aan het eind van het jaar... met een enorme bulk aan vakantiedagen zit die ze ook niet kunnen... ja, dan kan het ook, ook niet zo dat iedereen dan tegelijk weg is of het niet meer op, Dus Je moet het met elkaar daarover hebben.
0: En, en hoe zit het nou? Uh, want je bent ook nog uh, verantwoordelijk voor dienstverlening van, ja. van, de, van de gemeente Den Haag. En uh, personeelszaken. <lacht> nou, precies, en, en daarover gesproken. Uh, ja, is het nou zo dat, dat vanuit de gemeente Den Haag ook wordt gezegd... tegen ambtenaren van jullie mogen de komende tijd uh, juist uh, eigenlijk... Vrijneemd, die die, moeten die
1: vakantiedagen zijn op dit moment geen, uh, geen item. Maar we spreken natuurlijk wel over wat betekent het voor, uh, nou ja, voor hoe je dingen, uh, welke afspraken je maakt als het thuiswerken nog heel lang door blijft gaan. Wat betekent dat dan? Ja. Hey, wat gaat ook over, of, nou ja, moet je wel of niet, en in welke mate, en wat dan de vergoedingen voor thuiswerk gaan geven? Uh, wat komt van last van de gemeente? Wat komt van van de werkgever? Wat komt van last van de werknemer? Wellicht op een gegeven moment ook. Hoe ga je om met vakantiedagen? We hebben nu ook een discussie over, uh, over reiskostenvergoeding. Want die worden natuurlijk vergoed. Maar ja, ja. als je niet reist, nou, hoe ga je daar dan mee om? Nou ja, dus dat zijn wel terechte vraagstukken allemaal... waar je het met elkaar over moet hebben. En ook de bonden hebben daar een belangrijke rol in.
0: Zo is dat. Uh, dank, dit was het weekoverzicht. En meer nieuws vind je op onze website Spuigasten. De kroegen en eetcafés in ons land kijken uit naar natuurlijk aankomende maandag, want dan mogen ze weer onder voorwaarden open. Overal worden de laatste voorbereidingen getroffen om gasten te ontvangen. Wie de kroeg in wil moet reserveren. Maximaal 30 mensen mogen het café in, maar niet overal dus er is er natuurlijk zoveel ruimte. De gemeente Den Haag werkt mee met de uitbreiding van de terrassen, zodat de Horeca de ruimte krijgt om mensen te ontvangen. Hoe kijkt wethouder Saskia Bruines van D66 en van Economie naar de heropening van de terrassen en hoe kunnen de Horecaondernemers de komende tijd overleven met minder gasten na een maandenlange versluiting. Is Den Haag een beetje klaar voor, voor 1 juni? Uh,
1: nou ja, zo goed als we kunnen, laat ik zo zeggen, want uh, dat, ja, die, die maatregel werd vorige week aangekondigd en natuurlijk denk je er van tevoren over na. Maar op het moment dat het zover is, uh, dan moet er toch nog wel heel veel gebeuren. Nou, volgens mij zijn we zo goed voorbereid als we kunnen. In de binnenstad uh, is er in de openbare ruimte onder de uh, voortreffelijke leiding, moet ik zeggen... van uh, collega Bredemeijer wederom... Uh, gewerkt aan... Uh, nou ja, van ho ho hoe doe je met crowdmanagement... Uh, richtingsverkeer of, of niet, op welke plekken... hoe gaan we daarmee om? Uh, de Grote Marktstraat is dit weekend... afgesloten voor fietsers. Uh, de terrassen... die zijn volgens mij allemaal... Uh, redelijk uh, ingedeeld. en In ieder geval zijn, zijn ze daar al een week mee bezig. Ja. Ik zie alleen maar onder horecaondernemers... met meetlinten... Uh, op de pleinen rondlopen en zo... Uh, verder is het wel zo dat we, we gaan er eigenlijk van uit dat, uh, dat de, ja, de ondernemers zelf ook hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat dat, en, de, en de bezoekers, uh, niet in de laatste plaats, dat het gewoon goed verloopt. Ja. Uh, en er zijn natuurlijk ook uh, ja, uh, hosts in de stad aanwezig. Uh, er zijn uh, uh, nou, handhavers en toezichthouders aanwezig. En wat ook nog een hele mooie is, dat ook uh, marketing binnenstad en ondernemers in de binnenstad zelf... Ook heel erg meewerken om plannen te bedenken... en om iedereen zeg maar, op een goede manier in de binnenstad weer te laten rondlopen. En voor de rest van de stad, ook de stranden, gelden vergelijkbare afspraken.
0: Ja. En om even een beeld te krijgen van hoeveel van die horecazaken... waar gaat het nou precies om? Zien we straks alle zaken weer, weer open gaan?
1: Um, ja, dat, dat, dat moeten ze zelf beslissen. Hè. Sommigen kiezen er misschien voor... Van, nou, we hebben wel eens maaggegeven terras... maar we doen toch nog een paar mensen binnen. Anderen zeggen van ja, het, het moet wel... Um, in ieder geval de kostprijs eruit halen. Ja. Dat snap ik wel. Kijk, vergeet niet dat het ook al is... Nu weer open, omdat er zoveel afstand gehouden moet worden, komt men natuurlijk nooit aan de omzetten die men vroeger had. Dus het is echt nog een afweging tussen inkomsten en uitgaven. En je ziet ook dat soms mensen weer meer personeel nodig hebben en dat, dat hoorde ik gisteren ook nog, dat er meer mensen nodig zijn... omdat je ook meer moet reguleren. Nou ja, dat moet natuurlijk allemaal wel uitkomen. Verder zou ik ook wel mensen die nu luisteren willen vragen... want de, de, we willen natuurlijk allemaal heel graag maandag op het terras gaan zitten. Houd wel in de gaten wat je doet en houd wel een beetje afstand met elkaar... En Um, want het, het kan nu. Maar het zou ontzettend vervelend zijn als we over één of twee weken of drie weken zouden moeten besluiten om toch weer dichter te moeten gaan.
0: Ja, en dat, die, die kans bestaat natuurlijk als mensen een drankje op hebben, et cetera. Ja, nou daarom, ja. dus
1: wees voorzichtig en verantwoord. Ja. En in
0: die gesprekken die je dan hebt gevoerd met, met uh, ondernemers, uh, nou, via videocalls dan uh, uh, waarschijnlijk heel veel, uh, waar ging het nou vooral de, de laatste tijd over? Ging het nou vooral over die steunmaatregelen of juist van ja, hoe kunnen we weer een beetje aanpassen, en zodat we weer open kunnen.
1: Nou ja, overal over gewoon, ja, wat kom je dagelijks tegen? En uh, is daar, kan de gemeente daar iets in betekenen? Het gaat heel veel over dus informatie en communicatie. Want er gebeurt natuurlijk heel veel. En wij bedenken soms dingen, en ja, hoe bereik je iedereen? Hè, want ik kan zeggen, je praat met, uh, uh, met de Horeca Nederland, afdeling Den Haag... maar die hebben ook niet met iedereen een rechtstreekse relatie. Dus daarom is die website ook zo belangrijk. We hebben ook uh, speciaal voor de ondernemers en ook nu voor de horeca een apart deel onder de, op de website staan onder het ondernemersportaal. En uh, nou ja, daar staat alle informatie op, ook alle nieuwe informatie. We proberen hem ook echt dagelijks te updaten. En we merken ook dat het bezoek daar uh, aan toeneemt. Uh, en dat dat uh, ook gewaardeerd wordt. Ja. Dus uh, nou ja, op die manier, we, proberen, we brengen elke week een, een nieuwsbrief uit, een digitale nieuwsbrief. Dat zijn, uh, dat zijn belangrijke dingen. Maar we spreken over wat gebeurt er nu? wat gaat er nu gebeuren in die anderhalve meter? Maar ik wil ook heel graag de discussie blijven aangevallen... En, en wat gaan we dan over een half jaar doen? Wat is er dan nodig? Welke trends zie je in het ondernemerschap? Wie gaan het redden? Wie gaan het niet redden? Blijft de werkgelegenheid op peil? Moeten we niet mensen gaan omscholen naar andere sectoren? Nou, dat zijn de wat grotere vraagstukken... die voor de langere termijn gelden. En daar moet ik ook over nadenken.
0: Ja, en heb je er al ideeën voor?
1: Ja, heel veel. <laughs>
0: <Alleen> <laughs> maar
1: daar, daar hebben we te kort tijd voor die allemaal te bespreken. Dat, dat vrees
0: ik ook. Eh, tot slot, uh, 1 juni. Uh, hoe, hoe ga je daarna als wethouder naar kijken? Ja. Is het een soort van ja, een proefdag uh, draaien? Of is het uh, meteen hup, ja. volle vaart vooruit?
1: Nou ja, het is natuurlijk een, 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 een aparte dag, omdat het ook nog een vrije dag is. En uh, het eerste dag. Hè, dus ik hoorde ook wel van ondernemers: van, het was fijner geweest, of, of iets eerder. Of als het dinsdag was geworden, dan kan je er een beetje ingroeien. Dus we moeten nu in één keer goed. Uh, ik ga in ieder geval met uh, Hilbert mee samen... Uh, ook met wat ambtenaren en medewerkers de stad in uh, maandag... om uh, gewoon zelf ook een beetje mee te kijken hoe het gaat. En we zullen meteen dinsdagochtend uh, gaan evalueren. En kijken of er aanpassingen nodig zijn. En dat doen we natuurlijk ook samen met uh, alle betrokken partijen.
0: En zelf al ergens gereserveerd? Nee. Nee, nog niet? Nee. Ik, ik, mij lijkt als wethouder, moet je toch ook even de proef op de zon nemen, toch?
1: Ja, maar ik, ga, ik, 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 ik vind het leuk om even rond te lopen en langs te lopen. En als er ergens nog een plekje op een terras over is... ga ik misschien nog even zitten, maar ik heb niet gereserveerd.
0: Nou, ik zou gewoon zeggen, ik ben Saskia van de Gemeente. Misschien dat Saskia dan, van de Gemeente. Misschien gaat er dan deuren open, of misschien beter toch ja, ja. wethouder zeggen. Saskia okay. Bruines, dankjewel. je
1: hey, graag gedaan.
0: Tot 12 uur Spuigasten
2: op Den Haag FM.
0: We gaan het hebben over Jan van Zanen, want hij wordt uh, hoogstwaarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Den Haag. De gemeenteraad heeft hem donderdag voorgedragen. Laten we even luisteren nog.
2: De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 28 mei 2020, heeft besloten aan te bevelen als nieuwe burgemeester van Den Haag de heer Jan van Zanen. Hij is sinds 2014 de burgemeester van Utrecht. En eerder was hij burgemeester in Amstelveen en wethouder en raadslid in Utrecht. In hem ziet de gemeenteraad een heel ervaren, krachtige burgemeester... die rust brengt en met al zijn ervaring gelijk aan de slag kan in onze stad. Hij is stevig en bekwaam op het gebied van openbare orde en veiligheid... en heeft ervaring en visie op het gebied van integriteit. Jan van Zaanen kent het andere Den Haag door en door en staat daar ook zijn mannetje. We zien hem als de persoon die opkomt voor de belangen van Den Haag... en de stad waardig zal dienen. Van Zaanen is authentiek... Open en benaderbaar. In hem zien we een echte verbinder die past bij een diverse stad als Den Haag. We hebben er alle vertrouwen in dat hij het boegbeeld van de Hofstad wordt en het groengele bloed binnen de kortste keren door zijn aderen stroomt. En met zijn humor en sterkere zag zien we hem, de Haagse Raad en het college goed leiden. Jan van Zanen is een echte burgemeester van de stad en van de mensen.
0: Zij Chris van der Helm, de voorzitter van het, van het presidium natuurlijk ook, maar ook van de vertrouwenscommissie. Eh, maakte Jan van Zaan dus bekend. Hij moet op eh, 1 juli Jan van Zanen dus aan de slag gaan. Hij is nu nog burgemeester van Utrecht. In januari was hij daar herbenoemd voor een periode van zes jaar. Maar ja, wat voor soort burgemeester krijgt Den Haag nou met Jan van Zaan? En wat moet de eerste taak van de burgemeester worden? De Haagse fractieleiders, Mikael Segay van de Partij van de Arbeid en Joris Wijsmudder van de Haag Stadspartij. Die zijn de gast in eh, spuigasten. En ze zaten er overigens ook nog beide in de de Vertrouwenscommissie die de voordracht Bij Beide goedemorgen. 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 Fijn dat jullie er zijn. Uh, van een schaal van 1 op 10. Hoe blij ben je met Jan van Zanen, Mico? <lacht>
3: nou, een 10. Ik heb mezelf gekozen. Dus uh, ja, ja. even ik burgemeester.
4: Joris, kan je daar nog overheen? Uh, nee hoor, daar ga ik onderdoor. Nee, uh, ik ben uh, op zich ontzettend blij dat het is gelukt. Uh, dus ik zou ergens tussen een 8 en een 9 gaan zitten. Uh, want hij moet het natuurlijk allemaal nog wel uh, zien. Dus op papier zou je kunnen zeggen van nou, misschien bijna een 10... Um, maar het is natuurlijk nog wel altijd de vraag... hoe uh, een burgemeester die het nu heel goed doet in uh, Utrecht... hoe die het uh, in het Haagse gaat doen. En dat is uh, andere koek. Het
0: is even vergelijken van nou ja, een sterspeler van FC Utrecht... hoeft het niet per se natuurlijk ook goed te doen in het team van ADO Den Haag. Om even iets te noemen.
4: Uh, daar noem je inderdaad wat. <lacht> het team van ADO Den Haag uh, presteerde afgelopen seizoen een stuk minder. Dus dan is het uh, lastiger om daar als teamspeler, want een burgemeester moet ook echt een teamspeler zijn... want uh, een burgemeester is heel belangrijk. Dat hebben we wel gezien in de periode van krikken, hoe belangrijk dat kan zijn. Uh, alleen het is te makkelijk dat alles wat er toen is gebeurd en is misgegaan... dat het allemaal aan krikken lag. Uh, daar zijn we allemaal bij geweest. En ook Van Aartsen had het kunnen overkomen uh, dat uh, het was misgegaan... of een bijna ramp was geweest met de vuurstapels. Dus uh, we doen het met z'n allen. Uh, de burgemeester is daar een belangrijke figuur in... maar een burgemeester doet het niet alleen. Dus van Zanen zal je niet met een koffertje vol met oplossingen komen... die het allemaal wel even gaat fixen. Nee, uh, dat doen we met elkaar. Uh, hij zal daarin moeten investeren. Hij moet de stad ook nog echt beter leren kennen. Uh, dus uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Maar ik heb wel vertrouwen, hoor. Dat zeker. Ja. Michael, is,
0: is Joris nou een beetje uh, pessimistisch... of is hij gewoon realistisch?
3: Nou, ik denk wel realistisch, ja. Want kijk, ik zeg natuurlijk een tien. En dat is hier ook op papier. Uh, maar wat Joris zegt, klopt wel heel erg. Utrecht is natuurlijk wel even anders dan uh, Den Haag. Ik vind Utrecht altijd een beetje saai en een beetje gemoedelijk. Er gebeurt niet
0: heel veel. Maar... Er gebeurt
3: niet veel. Helaas is er de afgelopen tijd natuurlijk wel het een en ander. Gebeurt net de tram aanslag. Ja. Uh, en daar heeft hij wel laten zien uh, dat hij... Uh, hoewel hij wel kritiek kreeg trouwens over de crisiscommunicatie... maar dat hij daar wel goed mee om kan gaan. En ook met die kritiek... En dat vond ik wel uh, interessant. Dus ik denk dat het echt wel een goede burgemeester is.
0: Ja. Uh, Joris, is dat juist die tramaanslag wat, uh, wat Mikal noemt? Is dat juist zo'n moment waarvan je dan zelf denkt... van nou ja, dit is een geschikte burgemeester voor Den Haag? Want wij hebben natuurlijk in Den Haag ook veel met crisiscommunicatie te maken. Denk inderdaad aan uh, de vuurstapels op Scheveningen... hoe dat toen misging. Uh, denk ook aan uh, Malek F. Bij de Haagse Hogeschool. Uh, denk aan de vele demonstraties hier in Den Haag. Dus is dat iets waarmee hij heeft aangetoond... dat hij nou ja, dat soort uh, ja, basisdingen van crisismanagement dat hij dat beheerst...
4: Nou, dat is niet de doorslag. Uh, het gaat er wel om dat iemand inderdaad ervaring meebrengt. Uh, de profielschets uh, die de gemeenteraad nog heeft aangepast... en heeft vastgesteld, die is klip en klaar. Uh, en die vraagt om een ervaren bestuurder, met name op het gebied van openbare orde en veiligheid. Uh, en dan is het wel een voordeel als je al in een grote stad als Utrecht... want Utrecht is een hele andere stad met een andere dynamiek... maar het is wel een van de G4-steden. En uh, ik weet ook als wethouder dat die G4 uh, veel met elkaar optreden. Ik heb dat uh, samen gedaan met collega-wethouders. Uh, maar die burgemeesters van de GVI die trekken ook heel vaak met elkaar op. Dus die, uh, die, die spreken elkaar wekelijks. Uh, soms ook vaker. Uh, als er gezamenlijke problemen van de grote steden op de landelijke agenda moeten zitten. Dus die burgemeesters zijn ook heel goed op de hoogte van uh, de problemen... die in elkaars steden spelen. En uh, dan is het uh, ontzettend fijn dat de heer Van Zanen... Uh, daar dus al uh, heel veel ervaring mee heeft. Want meneer Van Zanen is op dit moment een burgemeester van een G4-stad. Dus dat is een groot voordeel.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk dat dus het allerbelangrijkste is dus dat hij ervaren bestuurder is. Want er stond natuurlijk in die profielschets een heel lijstje van allerlei kwaliteiten waarover die nieuwe burgemeester moest beschikken. Zoals ook over nou ja, dat, dat er natuurlijk eigenlijk niks aan hem zou moeten kleven. Dat hij dat dat integer is. Ook heel belangrijk, vooral in deze tijd in Den Haag. Uh, maar dus jij zegt, ervaren bestuurder, dat is het allerbelangrijkste.
4: Nee, uh, het laatste woord wat ik net Chris van den Helm hoorde uitspreken... dat is het allerbelangrijkste, dat het een burgemeester is van mensen. En dat is in de stad als Den Haag uh, superbelangrijk... Dat wij die kloof tussen bestuur en uh, tussen de burgers uh, niet onnodig groot laten worden. En een burgemeester is een boegbeeld. En het is heel belangrijk dat een burgemeester dat ook doet. Uh, en ik heb uh, zelf Jan van Zanen, natuurlijk, toen ik zelf wethouder was, ook meegemaakt in de G4. En dat is een hele vriendelijke, een hele geïnteresseerde, een hele toegankelijke man. Uh, en dat vind ik super belangrijk. En wat voor de Haarse Stadspartij ook heel belangrijk is, is dat hij heel open is en dat hij ook openbaarheid uh, nastreeft. Uh, en, uh, nou, dan mag je zijn borst in Den Haag nat maken. Want daar hebben we nog wel een dingetje. En wij, wij grapten al in de fractie met elkaar van. Uh, uh, als uh, Remkes op 1 juli uh, vertrekt. nou, het ziet er naar uit dat dat nu allemaal kan gebeuren. Uh, dan kunnen we hem als cadeau uh, de kluis meegeven. Want die hey, hebben we hier in Den Haag niet meer nodig. We willen <laughs> openbaarheid. Dus ik ben heel benieuwd hoe de heer Van Zanen daarmee omgaat.
0: Ja, nou ja, Joris snijdt natuurlijk verschillende punten eigenlijk aan waarover die nieuwe burgemeester. Uh, beschikt, of zou beschikken in elk geval. Uh, Mico, wat is volgens jou het uh, belangrijkste wat Jan van Zanen heeft... waarom hij burgemeester van Den Haag uh, moet worden?
3: Nou, ik denk uh, toch die toegankelijkheid. Dus um, hij heeft die combinatie tussen uh, ervaring in een g4-stad... wat Joris net al zei, en dus toegankelijke man. Uh, en dat is wel belangrijk, want ik vind ook dat je een burgemeester van Den Haag... moet je met een gerust hart in een buurthuis in Transvaal Transvaalmeer kunnen zetten. Uh, maar ook bij een uh, uh, zieke borrel in Benoordenhout. Uh, want dat hoort er allemaal bij. Uh, dus, en ik vind dat hij dat heel goed combineert. Hij, ik heb het idee dat hij, ook wat ik over hem heb gelezen... dat hij uh, met allerlei verschillende soorten mensen om kan gaan... Uh, maar ook in staat is om, men, om die mensen met elkaar te verbinden... op momenten dat dat nodig is, zoals bijvoorbeeld met die tremaanslag. Ja. Uh, dus dat vind ik uh, erg belangrijk.
0: Maar als je naar uh, hem kijkt op het eerste gezicht, hij oogt een beetje serieus. Hij ja. komt not nota bene uit een bankiersfamilie. Uh, bankiersfamilie? Kru Kruideniersfamilie? Ja, uh, Kruideniersfamilie, dat is ongeveer hetzelfde, toch? Nee, kaas. Nee, 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 Bij, nee, nee kaas. Nee, Die, uh, maar uh, het is, kaas. Nou, dat is overigens wat ik ergens had gelezen. Dat hij, nee, het
3: is kaas. Oké, okay, kaas. Kijk aan. Mijn favoriete kaas.
0: Ja. Maar uh, hij oogt wel als een beetje afstandelijke man, ja. juist. Dat zou je zeggen?
3: Ja, uh, en daar hebben we hem ook op bevraagd. Het is een echte burgemeester. Als je, uh, als je Jan van Zanen ziet, denk je, daar, daar komt de burgemeester binnen. Maar. Zodra hij zijn mond opentrekt, uh, is dat uh, weg eigenlijk. Dan denk je, hij stelt zich ook altijd voor als Jan van de gemeente, heb ik begrepen. En dat uh, past ook wel uh, uh, bij hem. Dus hij, ja, hij is zich daarvan bewust, denk ik. ook wat ik van hem gelezen heb. Uh, maar hij, hij, hij is wel echt in staat om dat, uh, om dat van zich af te werpen. En om gewoon mensen met een open vizier tegemoet te treden.
4: Nou, dat, dat blijkt ook wel hoe Utrecht nu reageert. Hè? Dat, dat hij vertrekt. Want in Utrecht was het een, een schok. Ja. Uh, en Den Haag reageert op zich positief over het beeld wat we hebben. Maar ja, eerst zien dan geloven natuurlijk. Maar in Utrecht, uh, daar is het echt een verlies. En dat komt omdat het een, een burgemeester is van heel de stad. Uh, en hij ziet er inderdaad uh, uit zoals hij eruit ziet. Uh, maar het is ook gewoon een authentieke man. Ja. Ja. En ik, ik hoorde uh, een interview met Henk Westbroek uh, op Den Haag FM uh, gisteren. Uh, en die zegt daar he hele rake dingen over. Uh, dat het ook, ik bedoel Henk Westbroek. Niet toevallig dat Henk Westbroek het had over dat hij met Van Zanen dan een biertje wilde drinken. Uh, maar dat deed hij vooral omdat, uh, omdat hij echt is, zeg maar. Mm -hmm. uh, en omdat hij authentiek is. En dat is denk ik uh, uh, heel belangrijk. En dan kan je eruit zien zoals je eruit ziet. Maar uh, als dat de basis is... En, en, en wat, ik, wat mij opviel in de filmpjes die ik zag met Van, uh, uh, Van Zanen... is de liefde die hij uitsprak voor mensen... Uh, en uh, als je op die manier mensen tegemoet treedt, authentiek uh, en met uh, nieuwsgierigheid en, en met liefde, uh, nou, dan heb je al uh, heel veel gewonnen.
0: Ja, uh, en uh, jullie zaten natuurlijk in die vertrouwenscommissie, daar mogen jullie allemaal niks uh, over zeggen. Nee, nee, dat klopt. Precies, nou dat zeg je dan erover. Uh, de laatste tijd is natuurlijk heel veel gelekt. Was je nou stiekem misschien toch een beetje bang, Joris, dat er toch nog voortijdig iets zou uitlekken hierover?
4: Daar was ik echt niet bang voor. Uh, kijk, degene die in de vertrouwenscommissie zitten... die hebben gewoon een belangrijke verantwoordelijkheid... om namens uh, de gemeenteraad uh, uh, op zoek te gaan... Uh, op basis van de kandidaten die zich uh, aandienen. Uh, en uh, nou, met, met de burgemeester Van Zanen, stel je voor dat er iets uh, over hem al eerder naar buiten was gekomen... zonder dat het duidelijk was dat de gemeenteraad van Den Haag... want die neemt het besluit, uh, dat hij dat uh, besluit had genomen. Dan was in Utrecht uh, de domtoren geen OO Den Haag gaan uh, luiden. Nee, dan was het onweer in Utrecht uh, uitgebroken... want uh, dan was zijn functioneren op dit moment uh, als burgemeester... al beschadigd geweest. En dat is zo belangrijk dat het daarom vertrouwelijk is. En uh, nou, iedereen is zich daar heel veel om doordrongen. En ja, als commissie hadden wij gewoon alleen als taak... om ons werk grondig gedegen en zo saai mogelijk uh, te doen. Nou, dat werk hebben we vol volbracht. En uh, de gemeenteraad heeft een besluit genomen. En ja. niet, niet wij. De gemeenteraad nee, nee, heeft een besluit genomen.
0: Zeker. Maar goed, uh, die gemeenteraad... Ja, daar had misschien ook nog iets uit
4: kunnen lekken uiteindelijk, toch? Ik denk dat iedereen... Uh, Na nou alles wat er is gebeurd, uh, zich van uh, doordrongen was. Uh, dat wij behoefte hebben aan een goede burgemeester. Uh, Want het is nooit fijn als je een burgemeester... tussentijd ziet vertrekken. Um, en dat, we daar, dat dat dus ook een verantwoordelijkheid met zich mee uh, ja. brengt.
0: Ja. Mikael, was jij toch een stiekem een klein beetje bang? van Zou het niet toch gebeuren?
3: Nou, je bent in dit, met dit soort processen ben je altijd wel een beetje bang... dat er iets uitlekt. Maar aan ons zou het niet liggen. Want ik had wel door, vanaf moment nummer één... De, met ons bezoek de vertrouwenscommissie... dat iedereen de geheimhouding heel erg serieus nam. Maar in, in die laatste dagen, de voorbereiding... De er kan, ja, er kan altijd iets misgaan. Dus daar, daar, ben je, daar ben je bang voor. Maar niet dat iemand opzettelijk met Ivar belt en zegt... hé, uh, hey, weet je wie de nieuwe burgemeester wordt? En dat kan je ook niet doen, hè? want nee. je weet het nog niet. Je draagt als vertrouwenscommissie twee mensen voor... en de raad kiest er eentje. Dus je kan jou wel bellen en zeggen... ja, morgen wordt uh, Jan van nee, Zaden... Maar, de...
4: het, het, het geldt voor iedere fractie in de raad. Hè? Iedere fractie in de raad heeft belang bij een goede burgemeester. Ja. Dus wie heeft er dan belang bij om dat proces uh, te beschadigen? Vooral,
3: ja. Dus ja. Dat,
4: daar, daar is iedereen zich heel van uh, doordrongen. Uh, en wij hebben natuurlijk uh, wat er allemaal in oktober is gebeurd... en dat er toen ook nog weer uh, een gesprek van de fractievoorzitters uh, uitdekte... Ja. Uh, dat heeft bij alle uh, leden in de raad uh, een enorme impact gehad. Dus wij, wij snappen allemaal heel goed dat het ongelooflijk vervelend is... Als, als we onszelf op deze manier te kakken zitten. Ja. En we snappen ook allemaal heel goed uh, dat uh, als het gaat om de stappen die we verder moeten zetten... Uh, dat, het heel, uh, ja, dat het de stad schaadt op het moment ja. dat dat uh, weer niet goed uh, zou gaan. Ja. Mochten er mensen zijn die denken dat wordt
0: uit de boel verbouwd? Ja, dat klopt volgens mij hier beneden in de centrale bibliotheek, maar dat is niet hier in deze uh, ruimte. Uh, dus ja, mochten jullie er last van hebben als kijkers, luisteraars, dan, dan weten jullie dat. Uh, ik zei het net al, de, de, er is natuurlijk de afgelopen tijd veel gelekt. Er spelen integriteitsissues. Uh, Joris, hoe denk je dat, dat de burgemeester van Zanen dat zal, zal
4: oppakken? Uh, dat die integriteitsvraagstukken oppakken? Uh, geen idee. Uh, dat, ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Uh, ik zei al net iets over de openheid en de openbaarheid die daarin heel belangrijk is. Ja, dus vooral dat je hoopt dat de kluis ja, het stadhuis uitgaat. Ja, ik, maar ik, 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 ik moet nog zien hoe hij daarmee omgaat. Ik ben heel benieuwd. Het is in ieder geval een ervaren bestuurder. En hij zelf over al zijn zaken, dat lees je nu ook allemaal uh, in de media... Heel open, ook de fouten die hij maakt, uh, als, als hij ziek is of al dat soort kwetsbaarheden. Hij zelf is heel open, dus dat, dat helpt. Daar heb ik dus ook wel uh, verwachtingen bij en dat vertrouwt. Um, maar goed, integriteit, uh, kijk vertrouwen uh, komt te voet en gaat te paard. Uh, nou, die paarden zijn we langs uh, geweest het afgelopen half jaar uh, in Den Haag. En uh, we zijn nu met z'n allen weer te voet om uh, dat vertrouwen te herstellen. Ja. En dat uh, kan niet een burgemeester in zijn eentje gaan doen. Uh, dat zullen we met z'n allen uh, moeten doen. En ook uh, die burgemeester die zal in dat proces met de raad... een weg gaan zoeken uh, hoe we dat uh, zo goed mogelijk uh, met elkaar kunnen doen. Dat kost tijd. Dat is een kwestie van een lange adem. En ik uh, ben dus wel heel benieuwd hoe hij dat uh, gaat doen. Want ik denk dat hij... Ervaring heeft. De, uh, hij kan uh, volgens mij ook in Utrecht wel bogen op uh, ervaring op dat vlak. Maar dat, uh, hoe hij dat in Den Haag in de praktijk gaat brengen... dan is hij ook afhankelijk van uh, de gemeenteraad ja, van Den Haag. Maar,
0: maar de gemeenteraad van Den Haag, daar is de dus weer wel iets verbeterd, toch?
4: Of ik vind het we wel. Ja. Ja. ja, nee, ik denk dat we allemaal ons rot zijn geschrokken. wat er allemaal in oktober is gebeurd. En aan de ene kant uh, met die vuurstapels en hoe dat misging. Maar met name ook dat wij als gemeenteraad. een uh, twee-minuten-debat drie uur kunnen laten duren. Uh, daar was wel iemand voor nodig. Dat is ook een gave. Uh, ja, dat maar, dat wa gave, maar ja. daar was dus ook iemand voor nodig. Uh, een burgemeester. Nou, uiteindelijk is die burgemeester. Uh, heeft, haar, heeft haar conclusies uh, moeten trekken. Um, ik denk dat we daar wel verder allemaal van geschrokken zijn. En dat we nu wel weer uh, ook die stad uh, verder brengen. Want dat is iets wel wat al die 45 raadsleden met elkaar bindt. We willen verder met Den Haag. En daar hebben we ook een goede burgemeester bij nodig. Ja, verder met Den Haag. Grootste opdracht van uh, Jan van Zanen lijkt mij toch, Michael?
3: Uh, nou, maar ook weer even de, de, de blik naar buiten. We zijn de afgelopen tijd erg veel met onszelf bezig geweest op het stadhuis. En het is fijn dat we nu weer een nieuw burgemeester hebben... die ook weer het boegbeeld van, uh, de, van Den Haag kan zijn... en ook juist voor de mensen in de stad er kan, uh, kan zijn... Uh, en hen ook het gevoel kan geven dat we niet meer zoveel met onszelf bezig zijn.
0: Laten we even luisteren naar wat Jan van Zanen zelf denkt... over wat uh, zijn opdracht uh, in Den Haag is.
4: In Den Haag is, is de uitdaging dat de sociaal-economische verschillen... verschillen tussen mensen nog weer net iets groter zijn dan in Utrecht... Den Haag is de uitdaging dat er dingen met een, met een raad die heel, uh, uh, met heel veel fracties, 15 fracties, uh, 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 waar, waar spannende dingen zijn gebeurd de afgelopen tijd. Ik denk en ik hoop dat ik daaraan kan bijdragen. In ieder geval heeft de vertrouwenscommissie en vanavond de gemeenteraad van Den Haag me voorgedragen. Ik ga mijn best doen, zoals ik dat hier ook altijd gedaan heb al 27 jaar lang. Ja, Stelt je dit je
0: gerust, uh, Joris? De spannende dingen, daar gaat hij wat aan doen?
4: Nou ja, hij, hij snapt wat, 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 uh, wat de problemen zijn die in het ja. Maar ik denk dat iedere kandidaat dat snapt. Ja. Uh, en daar geeft hij nu ook uh, blijk van. Uh, en ik hoor hem ook zeggen dat, dat we dat ook uh, uh, met elkaar gaan doen. En dat, uh, dat is denk ik de basis. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Hij moet het nu gaan waarmaken. En ik, ik heb natuurlijk uh, inmiddels... Uh, wordt Van Zanen de vijfde burgemeester... Uh, die ik ga meemaken. Dat zijn er eigenlijk twee te veel. Want een tussentijds vertrekkende burgemeester... waardoor er ook een waarneming moet komen... dat wil je eigenlijk nooit meemaken. Uh, maar goed, ik heb dus heel veel verschillende burgemeesters uh, meegemaakt.
0: Maar reken jij nou ook nog Jetta
4: Kleins bij mij? Want die was er ook nog heel erg. Nee, 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 dat okay. was een loco. loco. Nee, nee, nee. nee, nee. <tus> ik heb, uh, heb Deetman uh, meegemaakt. Ik heb Van aartsen meegemaakt. Ik heb Krikken meegemaakt. Ik heb uh, Remkes nu, uh, maak ik mee. En vervolgens uh, gaan we de heer Van Zanen beleven. En al die burgemeesters zijn allemaal karakters... hebben allemaal eigen stijlen... en hebben ook allemaal een andere chemie... en een andere in interactie uh, met die gemeenteraad... en ook die gemeenteraad. Daar zitten natuurlijk af en toe ook wel wisselingen in. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe, uh, wat uh, de heer Van Zanen doet... en met name ook hoe die chemie uh, gaat. Want bijvoorbeeld het voorzitter van de gemeenteraad... ik bedoel, Chris van der Helm kan dat ook... Uh, nou, de heer Van Zanen is erg ervaren... dus ik, daar heb ik geen enkele zorg bij. Nee. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Ik ben ja. wel heel benieuwd hoe hij uh, op ons reageert en wij op hem En hij zal wel even moeten winnen met ons. En, wij...
3: nou, en, en hij zegt ook vaak over zichzelf dat hij ongeduldig is hè, in de media. Uh, dat ziet hij als zijn uh, grootste uh, imperfectie. Ja, dat is wel lastig in Den Haag.
0: Ja, of maar... juist misschien wel weer goed voor die gemeenteraad... om die voor te zitten, toch? Als je ongeduldig wordt, dan uh, gaat het misschien wat sneller. Ja, maar ook.
3: dat wordt dus wel een kwestie van de balans daarin vinden. Want ja. je moet wel gewoon accepteren, we hebben nou eenmaal 15 fracties. En uh, ook al gaat het over de bushalte uh, op de Hoefkade... Alle vijftien fracties krijgen het woord. En dat kan soms lang duren. Dus uh, het is de balans daarin zoeken. En de gemeenteraadsvergaderingen mogen best wat korter. van mij ook zeker. Uh, maar ja, je moet, wel, uh, je moet wel accepteren dat het part of the job is. Zeg maar. nou,
4: volgens mij zijn we allemaal wel uh, ongeduldig. Alleen iedereen op andere momenten. Ja. Ja, dus <laughs> dat, is, het, ja. dat is de kunst. Ja. Hoe, ga, hoe ga je daar een gezamenlijk uh, proces uh, in banen leiden? En ik heb geen enkele illusie. Uh, de gemeenteraad heeft 45 raadsleden. Heeft 15 fracties. Vijf daarvan van moeten nu uh, na februari alweer een nieuwe begroting in elkaar timmeren... want na corona is het allemaal achterhaald. Dat is allemaal geen kattenpis, dus het zal hier nooit rustig worden... en er zitten allerlei verschillende belangen bij. Uh, en uh, wat dat betreft uh, zullen we allemaal nooit hetzelfde vinden. Uh, maar hoe we daar een, go een goed collectief proces uh, van maken... Uh, ja, daar is een, een voorzitter natuurlijk wel belangrijk bij. Dus Zeker. ik ben heel benieuwd.
0: Ja. Uh, wat wordt nou zijn eerste taak? Als hij nou op 1 juli het stadhuis binnenkomt lopen, wat gaat hij dan doen?
3: De stad in. Zo snel mogelijk weer eruit.
0: Oh, Dus weer het gemeentehuis uit? Ja,
3: ja okay. hij moet de stad leren kennen.
0: Dat zal Joris vast ook uh, Ja, natuurlijk. Hij, hij,
4: uh, de stad leren kennen? Ja. Hij uh, uh, kent Den Haag wel. Uh, want hij is natuurlijk voorzitter van de VNG. Hij uh, kent en, je alleen het Binnenhof waarschijnlijk. En dan kent hij het Binnenhof. En dan kent hij de bestuurders. En dan kent hij de weg uh, naar het kantoor van de VNG. Want dat zit hier in Den Haag. Uh, maar Den Haag is natuurlijk veel groter. En vooral veel diverser. Ja. En uh, nou ja, goed, ik ken hem als een nieuwsgierige man. Uh, dus ik, ik vermoed dat hij uh, zichzelf ook echt in die stad wil onderdompelen. Dat hij wil verdwalen in Den Haag. Omdat hij Den Haag wil leren kennen. Ja, maar dan uh, moet
0: hij dus ook in Den Haag gaan wonen. Waar zou hij volgens jou moeten gaan wonen? Een leuke wijk? Um, of stadsdeel,
4: mag ook. Nou, ja, dat, Op zich is dat wel interessant inderdaad. Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. <lacht> uh, het bepaalt inderdaad wel ook voor een deel wat je meekrijgt. Uh, dus ik ben... Uh, nou ja, hij zou inderdaad... Uh, want hij heeft het zelf uh, over, over de kust. Uh, en dat is natuurlijk aantrekkelijk en daar wil iedereen wel wonen. Maar het zou misschien hartstikke leuk zijn als hij in Laak komt, uh, komt te wonen. En dat hij van die kant uh, de stad ja, uh, gaat uh, leren kennen. Van
3: Schilderswijk of zo...
4: Ben je ook lekker dicht uh, snel bij het stadhuis? Ja, vond?
3: daarom. En dan zit je wel echt... Uh, dat is toch wel wat anders dan... Uh, uh, chic op het Noordeinde gaan wonen of zo. Ah. Dus uh, ja, zoiets. Dat maar zou hem wel sieden. Hij
4: heeft wel een opgave om hier echt zo snel mogelijk te komen wonen. Want ja. Dat is de enige manier om hier ook echt goed burgemeester te ja. kunnen zijn. Dus, uh, en de tijd is kort. Uh, met dank aan Johan Remkes, die een <lacht> deadline heeft gesteld. Uh, nou, ik ben blij dat het nu gaat lukken om die deadline te halen. Maar dat betekent wel dat uh, de heer Van Zanen als de gaat, een geschikte uh, woning in Den Haag moeten gaan vinden en ik hoop dat dat voor het Utrecht
3: van zich uh, afschudden ja.
4: ja hij moet even gaan funden denk ik ja, <laughs> ja maar goed het, het is voor iedereen lastig om uh, aan de woning te komen en het Inderdaad. gaat heel snel op die woningmarkt nee. uh, maar goed ik denk wel dat het gaat lukken Precies, we zullen met hem uh, meezoeken.
0: Uh, dank, Mikael Tseghaar van de Partij van de Arbeid... en Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij dat jullie hier waren. En dat ja, jullie hebben toch best wel wat kunnen zeggen... ondanks dat jullie in de Vertrouwenscommissie... Uh, ja, wij
4: zijn fractievoorzitters en wij hebben ja. natuurlijk een kijk op de stad. Zeker. kijk op de nieuwe burgemeester die gaat komen. Zonder ben,
3: maar, dat we iets hoeven te zeggen over de Vertrouwenscommissie. Precies, ik ben mij
0: bewust van uh, het verschil in uh, nou ja, eigenlijk de rollen die jullie uh, <laughs> hebben. Dank jullie wel beiden. En dit was wel. Uh, Spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.